0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Para os parceiros do setor florestal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Minuto Florestal da Timac Dando sequência na abordagem discutida nos episódios anteriores quanto à sustentabilidade e manutenção de produtividade dos nossos povoamentos, hoje temos o prazer de estar conosco em mais uma discussão, o engenheiro florestal José Rocha mestre e doutora em Recursos Florestais pela Esalq, sob orientação do professor Leonardo Gonçalves e atual pesquisador associado da empresa GEPLAN. Eu tive o prazer de trabalhar com José Rocha quando pesquisador associado ao IPF e tenho certeza que tem muito conhecimento a compartilhar conosco sobre a relação entre manejo de resíduos, dinâmica do solo e nutrição florestal. Também aqui conosco hoje, nosso querido professor Júlio Neves, que inclusive participou da Banca de Defesa do Rocha, e poderá contribuir com os tópicos que serão levantados. Então, primeiramente, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês dois e passo a palavra ao professor Júlio para iniciarmos.
2: É uma satisfação estar aqui, Amanda, com José Henrique Bertolino Rocha. Como você disse, tivemos aí o prazer de participar da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Doutorado do José Rocha. Podemos ver qualidade e a relevância do trabalho e dos trabalhos por ele desenvolvidos. José, eu primeiramente então gostaria de lhe cumprimentar, dizer da, da minha satisfação em revê-lo. Nos vimos na última vez em setembro de 2019, num evento na área florestal lá em Belo Horizonte. Eu penso que você possa contribuir bastante para os nossos ouvintes, abordando uma série de pontos. Então, eu faria uma primeira pergunta a você, solicitando que você contextualize a rede experimental sobre sustentabilidade, conduzida pelo CIFOR, rede essa na qual os experimentos que você fez na sua pós-graduação, eles fazem parte dessa rede.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pela oportunidade de nós estarmos discutindo um pouco esse assunto. É sempre uma honra conversar com o senhor. Agradecer também à Amanda pelo convite e por toda a parceria aí na condução dessa pesquisa. Parte dos resultados que nós vamos discutir hoje aqui foram levantados pela Amanda né, durante a graduação. E agradecer também à TIMAC por estar realmente promovendo esses fóruns de discussão um nível técnico muito interessante. É louvável ver o compromisso da empresa nessas discussões técnicas. Bom, o tema sustentabilidade da produção, ou seja, a capacidade do nosso ambiente em manter ou elevar os patamares de produtividade que nós temos, apesar de estar sendo bastante discutido hoje, ele não é um tema recente, ele é um tema que vem sendo discutido há bastante tempo e também não é um tema exclusivamente brasileiro. Essa preocupação ela é global. Em base nessa preocupação global que o Centro o Centro Internacional de Pesquisa Florestal, o CIFOR, ele idealizou, no início da década de 90, uma rede de experimentos para avaliar o impacto das operações de colheita e silvicultura na sustentabilidade da produção, então eles idealizaram esse projeto e implantaram 16 experimentos no mundo, em distribuídos em oito países na faixa tropical. Eles tinham uma preocupação muito grande com a sustentabilidade das plantações florestais de ciclo curto praticadas na, na faixa tropical do globo. Então, com isso eles instalaram essa rede de experimentos, essa rede global de experimento e de pesquisadores de vários locais do mundo se reuniam aí com uma uma determinada frequência para discutir os resultados desses experimentos e as implicações disso para o manejo. Aqui no Brasil foram instalados dois experimentos dessa rede instalados, coordenados pelo professor Leonardo daqui da Exau, que em parceria com o Ipf eles instalaram esses dois experimentos aqui um começou lá em 1995, o outro começou em 2004 justamente com esse objetivo de poder inferir, de poder falar será que o manejo que nós estamos fazendo hoje é capaz de sustentar a produtividade para daqui 2, 3, 4, 5 rotações cinco rotações de cultivo. Então, essa rede, devido à abrangência e o nível dos pesquisadores que, que estavam envolvidos na época, é, ela trouxe muitos resultados. E eu tive a honra e uma grande satisfação em poder trabalhar durante meu mestrado e meu doutorado nessa rede de, nessa rede de experimento. Então, foi um experimento que nasceu quase junto. Comigo, né? Lá em 95 eu estava na pré-escola quando esses experimentos estavam sendo instalados, mas durante o mestrado e doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar neles.
2: Ótimo. José, quais foram os principais resultados desses experimentos da rede conduzidos aí pela Exalc através da coordenação da orientação do professor Leonardo em parceria com o PTSM? Esses que você disse aqui para gente.
0: Bom, professor, nós... Tivemos diversos resultados de pesquisa ao longo desses mais de 20, mais de 20 anos, né? quase 25 anos já que esses experimentos se, se iniciaram. Mas se eu pudesse elencar os principais resultados, eu elencaria quatro pontos que são bem, bem contemporâneos, que estão sendo bastante discutidos atualmente. Antes disso, só uma breve explicação dos experimentos. Né? Esses experimentos, o objetivo era avaliar as práticas de silvicultura e colheita o quanto isso impactava na produtividade então esses experimentos avaliaram diversas intensidades de colheita, ou seja colhendo apenas a madeira outro tratamento colhendo a madeira com a casca o outro tratamento colhendo a árvore inteira e até tratamentos mais intensivos, que é a remoção inclusive, inclusive dessa, da, da serapilheira. Então colheu a árvore inteira e removeu até a serapilheira. O experimento mais antigo envolvia também os tratamentos de queima, de gradagem, coisas que já não são mais discutidas atualmente. Aqui no, no Brasil, nós instalamos dois experimentos nessa rede, conforme eu comentei. O primeiro foi instalado na Companhia Suzano, no município de Itatinga. O um primeiro experimento lá em 1995. E esse experimento, quando aumentou-se a intensidade da colheita, ou seja, removeu os resíduos, todos os resíduos que sobravam ali depois da, depois da colheita da madeira, resultou numa perda de produtividade em torno de 30%, ou seja, uma drástica perda de produtividade com a remoção do resíduo florestal. Esse foi o resultado do experimento instalado lá na Suzano em 1995. Em 2004, instalou-se um novo experimento, agora na estação experimental de Tatinga, é, pertencente à Exalvo. Nesse experimento, repetiu-se os mesmos tratamentos, alguns dos tratamentos que tinham lá e sendo sido instalados na Suzano. Só que dessa vez, nesse experimento de Tatinga, com a remoção dos resíduos florestais, na primeira rotação de cultivo, né, nós não encontramos diferença em termos de produtividade de madeira. Então, esse é o primeiro ponto que nós que eu levantaria aí, que é bastante interessante. Qual foi a diferença? Por que, que uma área, quando eu removi resíduo, perdeu 30% de produtividade e a outra, quando eu removi resíduo, ela não perdeu produtividade? A diferença estava na fertilização aplicada. Basicamente, esse, esse experimento mais recente praticou um nível mais elevado de fertilização, mostrando que, no curto prazo, quando eu olho só uma rotação de cultivo em áreas planas, onde eu não tenho problema com erosão, quando eu removo resíduo, e repõe via nutrição, eu não observo perda de produtividade. Repõe via, via fertilização, né? Eu não observo perdas de produtividade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destacaria é que esse experimento de 2004 ele foi reimplantado em 2012, reformado em 2012 e os tratamentos foram reaplicados. Então praticou-se novamente elevados níveis de fertilização, só que nós removemos os resíduos novamente. Nessa segunda rotação de cultivo que chegou ao fim, que está chegando o fim agora, né? nós estamos reformando esse experimento, mesmo praticando elevados níveis de fertilização, nós observamos perda de produtividade. Mostrando que, no curto prazo, uma rotação de cultivo, aonde eu não tenho erosão, pode ser que a reposição nutricional garanta a minha produtividade quando eu removo o resíduo. Só que quando eu olho isso por mais de uma rotação, esse efeito já não é assim eu já já mostrando que o resíduo florestal ele não é um, apenas fonte de nutrientes tem diversos outros benefícios que eles promovem ao solo que garantem produtividade além da questão nutricional um terceiro ponto que eu levantaria é que nesse primeiro experimento estava lá em 1995 na companhia Suzano quando ele foi reformado em 2004 os tratamentos não foram reaplicados. Como ele teve uma grande perda de produtividade com a remoção dos resíduos, já desde a primeira rotação, o objetivo foi avaliar o seguinte, quanto tempo o ambiente demora para recuperar após uma perda drástica de produtividade causada por um manejo intensivo, uma remoção excessiva dos resíduos florestais. E nós vimos que gasta-se mais de uma rotação, ou seja, quando ele chegou no final da segunda rotação, mesmo eu mantendo o resíduo, Nessa área que anteriormente eu havia removido, ainda nós observamos 6% de perda de, de produtividade, perda em volume e volume de madeira, mostrando que o ambiente gasta-se mais de uma rotação para recuperar esse dano causado pela remoção do resíduo. E o último ponto que eu, que eu levantaria, professor, é que existia uma hipótese no passado que quando nós removemos o resíduo o impacto dessa remoção na matéria orgânica do solo seria baixo porque essa floresta iria crescer aí por seis sete anos e durante esse período de crescimento ia ocorrer a deposição de serapilheira e isso seria suficiente para manter os níveis de matéria orgânica do solo isso na verdade não foi observado nesse experimento nós nós vimos que mesmo depois de sete anos da remoção dos resíduos essa floresta e produzindo serapilheira nós ainda observamos na camada de 0 a 10 centímetros bem na superfície do solo uma redução de 25% do teor de matéria orgânica e quando nós removemos novamente esse resíduo essa diferença foi para 50% no teor, no teor de matéria orgânica do solo mostrando que essa deposição de serapilheira que ocorre ao longo do ciclo não é suficiente para recuperar os níveis de matéria orgânica perdido quando eu removo o resíduo quando ocorre essa remoção excessiva do resíduo, do resíduo florestal. Então, esses são os principais pontos, os principais resultados que eu abordaria. Resumindo, basicamente, são que no curto prazo, quando eu olho só uma rotação, a reposição nutricional ela esconde o efeito que o resíduo tem na produtividade, é, ou seja, eu posso retirar resíduo e repor via nutriente em uma rotação, via via adubação, que em uma rotação não vou enxergar a diferença de produtividade, o segundo ponto é que quando eu olho por mais de uma rotação, não é só a questão nutricional, eu perco produtividade independente do nível de fertilização praticado. O terceiro ponto é que a remoção, quando eu removo o resíduo e prejudico a produtividade, eu vou gastar mais de uma rotação para que isso se recupere, para que eu recupere o potencial produtivo do meu sítio. E o quarto ponto é essa questão da matéria orgânica mesmo. A matéria orgânica perdida com a remoção dos resíduos não é recuperada ao longo do ciclo de crescimento da floresta?
2: Muito bom. Nós precisamos não pensar somente nesse curto prazo ao qual nós estamos acostumados e a condição tropical que propicia elevadas taxas de crescimento parece nos viciar a querer sempre resultados de curto prazo. Nós precisamos pensar, por exemplo, nas moral plots lá no estado de Illinois, nos Estados Unidos, que para a agricultura eles têm um experimentos centenários que começaram lá quando o Leibach propôs, além do mínimo, 1843, mais ou menos lá nos Estados Unidos, estavam implantando as moral plots, também os experimentos de longuíssima duração da estação experimental de Rothamsted na Inglaterra. Então, para que a gente sempre, todos nós, os nossos ouvintes, Perceba a importância da gente é, avaliar isso no longo prazo, realmente. Senhoria, eu queria que você abordasse se nesses experimentos que você, é, com, com os quais você trabalhou, foi estudado algo sobre fósforo?
0: Sim, professor. Nós fizemos um trabalho bem detalhado sobre a dinâmica do fósforo no solo, principalmente porque depois que nós observamos essa grande, esse grande efeito que nós tínhamos na, na matéria orgânica do solo. E o que foi curioso observar é que o sistema, a intensidade do sistema de colheita, ou seja, eu remover, retirar tudo, a árvore inteira ou não, não afetou o teor total de fósforo do solo. Pelo menos até então, né, nós ainda vamos continuar as avaliações, mas até então não afetou o teor total de fósforo do solo. Mas o que é interessante observar é que apesar de não ter alterado o teor total do fósforo, na área onde nós removemos os resíduos florestais, a maior parte do fósforo, o maior percentual do fósforo do solo estava na fração não-ábil. Ou seja, a remoção dos resíduos não alterou o teor total, mas alterou o teor disponível de fósforo do solo. Outro fato interessante que nós observamos nessa área é que nós sabemos que o eucalipto ele desenvolve algumas estratégias para conseguir acessar não apenas a fração lábio de fósforo do solo, mas aquela fração que nós chamamos de moderadamente lábio. Essa, são diversas estratégias, desde a elixidação de ácidos orgânicos até a associação com micro-organismos. E nós vimos que a maior parte desse fósforo moderadamente lábio, uma grande parte desse fósforo moderadamente lábio, está associada a frações orgânicas de fósforo e que a planta conseguir acessar essas frações orgânicas ela conta com a produção ou com a associação com micro que produzem algumas enzimas como a, o exemplo da fosfatase ácida e nós vimos que quando nós removemos o resíduo ocorre uma grande redução na produção de fosfatase ácida no solo, ou seja, além de reduzir o teor de fósforo disponível, a remoção dos resíduos florestais ainda prejudica a habilidade que a planta tem em minerar e conseguir acessar essas frações moderadamente lábeis, essas frações um pouco mais recalcitrantes de fósforo.
2: Excelente. Eu vejo que esse é um ponto que coroa todo o brilhantismo desses trabalhos, que uh, acessaram questões fundamentais que são a base da sustentabilidade da produção florestal. E eu perguntaria para você, Zenrique, Henrique, para você falar um pouco sobre algumas aplicações desses resultados, por exemplo, enfocando a questão da relação, por exemplo, com a forma como se faz a colheita e o resíduo ficar na beirada do talhão ou, por exemplo, no interior do talhão. Fala um pouco para a gente sobre isso.
0: Bom, professor, o que é interessante aí volta à questão anterior dos experimentos de longa duração, né? Esses, esses esse experimento, ele surgiu aqui no Brasil muito forte para levantar dados e embasar o cultivo mínimo na época nós acreditávamos que precisávamos, de, por exemplo, usar, usávamos a queima, precisávamos da gradagem, do preparo intensivo do solo para conseguir garantir patamares de produtividade e hoje nós vimos que esses experimentos serviu para mostrar isso nós vimos que nós não precisamos nada disso o cultivo o cultivo mínimo atende-se muito bem se nós tivéssemos encerrado esse experimento depois que essa pergunta foi respondida nós não teríamos a informa as informações que nós temos hoje para embasar outras tomadas de decisão, que são as questões práticas que eu vejo que, esse, que esses experimentos podem nos direcionar. A realidade hoje é outra, nós falamos mais em queima, nós falamos mais em preparo intensivo do solo, só que nós vemos que esses resultados podem servir de base na tomada de decisão, por exemplo, quanto à escolha do sistema, do sistema de colheita. Nós sabemos que hoje o sistema mais barato que nós temos é o sistema Feller Skider, só que ele tem a desvantagem de deixar, de deixar o resíduo concentrado na borda do talhão e sempre só lembrando que quando nós deixamos o resíduo concentrado na borda do talhão, nós não podemos falar que esse resíduo foi mantido, né? ele foi removido, na verdade, porque ele concentrado na borda do talhão, ele foi removido do interior do talhão. Né? Então, nós temos que olhar como remoção mesmo desse resíduo. Então, esses resultados mostram que, nós temos que tomar cuidado na adoção desse sistema e que nós temos que olhar não só o impacto direto financeiro da escolha desse sistema de colheita, mas o impacto futuro, que esse uso de sistemas intensivos de colheita em algumas áreas, não são em todas as áreas, mas em algumas áreas pode levar à redução futura de produtividade. O outro ponto que esse experimento pode trazer aí para a discussão é a questão da concentração do resíduo. né? Não basta o resíduo ficar na área, ele tem que ficar distribuído na superfície do solo. Por exemplo, nós estamos vendo atualmente uma tendência de alargamento da faixa limpa de preparo, até por, por conta do uso de pré-emergente, por conta de... Às vezes, algumas metas bastante ousadas de plantio, né, áreas muito grandes que demandam uma tomada de decisão muito rápida e, e, às vezes, esse alargamento da faixa de preparo pode, sim, vir a prejudicar a produtividade mais uma vez. Isso eu não vou enxergar, talvez, na primeira rotação, como esse experimento mostrou, mas com sucessivas rotações, né? que isso, esse efeito vai esse efeito vai aparecer. Então, nós temos que, toda vez que os silvicultores os técnicos forem tomar a decisão de praticar uma faixa de preparo mais larga, praticar um sistema de colheita mais intensivo, olhar esses resultados e ver, poxa, talvez possa, eu possa estar ocorrendo, possa estar causando, promovendo uma perda de produtividade futura utilizando esses sistemas de faixa de preparo, raspar a superfície do solo excessivamente, né? Então eu vejo que esses resultados trazem bastante aplicação nesse ponto.
2: Zenrique, Henrique, eu concordo com você. Eu gostaria que a gente também abordasse, Zenrique, Henrique, a questão de triturar ou não o resíduo. Como é que você vê isso?
0: Professor, quando nós falamos em sistemas de colheita onde todos os resíduos ficam na área, por exemplo, sistema onde eu colho só a madeira, eu vou ter a casca, eu vou ter ponteiro de árvore, galhos grossos, finos e folha. Isso sempre, desde o início do cultivo mínimo, isso é uma é uma dificuldade muito grande para, si, para as operações de silvicultura. Antigamente nós queimávamos isso para, para resolver esse problema, é, hoje nós não fazemos mais isso, mas qual, qual é, quais são as alternativas que nós temos a isso? A primeira opção seria afastar esse resíduo da linha, para eu consegui trabalhar com, com a subsolagem ou com o plantio. segunda opção seria triturar esses resíduos. Aqui eu não, não vou entrar no método da discussão de viabilidade econômica, mas se nós imaginarmos pensando apenas na questão técnica de qualidade do solo, eu acredito que é muito mais interessante nós triturarmos esse resíduo para que ele mantenha a linha também coberta com resíduo do que eu afastar esse resíduo, especialmente se eu estiver falando em afastar faixas maiores, faixas acima de um metro de largura. Então, a trituração ela é bem interessante com cuidado de não triturar demais esse resíduo. Né? Normalmente, o que nós temos visto no campo não é uma trituração muito intensa desse resíduo, é basicamente quebrar ele para conseguir a, as operações. Né? Mas eu vejo com muito bons olhos essa trituração, sim, para conseguir manter a faixa, a linha de plantio coberta, se possível, ou uma faixa mínima descoberta para, para o plantio.
2: Zé Henrique, para a gente finalizar essa conversa muito agradável, que eu tenho certeza que é muito contributiva para os nossos ouvintes, para as empresas florestais, eu gostaria de abordar com você o seguinte ponto. Naturalmente, por exemplo, esses experimentos aos quais você se referiu, esses dois experimentos, foram instalados é, em condições de solo, textura média, quase arenosos. Eu perguntaria para você... Quando a gente E a ciência se faz assim, a gente obtém resultados em algumas condições específicas, por exemplo, de sítio florestal, e a gente tem linhas de extrapolação baseados nos conhecimentos pré-existentes. Então, eu diria para você, qual seria, na visão de vocês, na sua visão, qual é a tendência, quando a gente vai no sentido de solos francamente arenosos, ali solos com, por exemplo, 10% de argila... 8% de argila, essa faixa bastante arenosa, e na linha oposta, quando a gente vai para solos argilosos ou muito argilosos, e aproveitando, não vou olhar só a questão da textura do solo, vou olhar também a condição do clima naquela condição de sítio florestal. O que, é que você pode nos dizer sobre pensamento em relação à extrapolação desses resultados aos quais você... Fez referência, aproveitando, Zé Henrique, e antes que nós nos esqueçamos, nós vamos estar disponibilizando os papers pelo qual esses resultados foram veiculados. São trabalhos publicados na Foras Ecology.
0: Bom, professor, é isso mesmo. Eu também me coloco à disposição, se acaso alguns do, dos ouvintes tiver alguma dúvida, quiser mais informações sobre esses experimentos, eu também me coloco à, à disposição aí para estar tá respondendo, para estar tá, tá conversando. Esse exercício, professor, de extrapolar os dados, é um exercício que a gente sempre tem na cabeça. Né? Nós, somos pesquisadores, nós trabalhamos em uma única área. Infelizmente, não dá para instalar experimento em todos os lugares que nós desejamos. Eu acho que não há nem necessidade, mas nós temos que fazer esse exercício de extrapolação dos nossos, dos nossos resultados. E, no caso desses experimentos de, de sustentabilidade, é um pouco mais confortável fazer essas extrapolações, porque foi um experimento instalado em rede. Então, nós, temos, nós podemos comparar os resultados dele com aquelas 16 áreas experimentais que foram instaladas pelo CIFOR, mas também com mais de 200 áreas no, no, no globo espalhadas no globo, que foi uma, uma meta-análise feita recentemente sobre essa temática de sustentabilidade, encontrou mais de 200 experimentos que avaliou isso no, no globo. Claro que a maior parte está na região temperada, né? mas muito na região tropical também. E nós podemos dizer que esse efeito que nós observamos Da remoção dos resíduos na produtividade e na matéria orgânica do solo Eles tendem a ser mais intensos quanto menor for o teor de argila do solo Quanto mais nós caminharmos para os, teores, para os solos de textura arenosa Mais importante é a manutenção desses resíduos Pensando em produtividade, matéria orgânica do solo, atividade microbiológica quando nós caminhamos para os solos mais argilosos, esses solos têm um poder tampão muito maior, eles vão suportar sistemas de colheita mais intensivo e por um prazo, um período mais longo, sem que prejudique tanto o estoque de carbono do solo, sem que prejudique tanto a produtividade. Em relação ao clima, nós também temos esse comportamento, quanto mais favorável o clima for para decomposição, degradação do carbono, decomposição dos resíduos florestais, ou seja, quanto mais quente e úmido for o clima, mais intensa vai ser esse efeito, maior prejuízo para a produtividade com a remoção, maior prejuízo para a matéria orgânica do solo com a remoção. E quanto mais ameno for o clima, quanto mais nós caminharmos para o clima frio, menos intenso vai ser esses efeitos. E aqui, professor, só uma última ressalva nessa, nessa estratulação, esses experimentos foram conduzidos em parcelas pequenas, relevo plano. Então, a erosão do solo não foi englobada nessa avaliação porque não ocorre erosão do solo nessas parcelas relativamente pequenas do experimento em solo é, em região de relevo plano. Mas a remoção do resíduo florestal... Em largas áreas, aí nós temos que olhar não só, pensando no clima, nós temos que olhar principalmente a intensidade, a erosividade da chuva. Essa remoção de resíduos em áreas onde tem a chuva é altamente erosiva, ela pode causar um impacto gigantesco em termos de erosão, pode causar muita erosão do solo e isso vai prejudicar a produtividade desde a primeira remoção dos resíduos. Essas seriam as extrapolações que nós podemos fazer para esses resultados que foram observados em Itatinga.
2: Zé Henrique, então mais uma vez eu quero agradecer muito a você, mas eu considero importante que você diga aqui para nós, para os nossos ouvintes, no momento você está atuando onde profissionalmente, como que os nossos ouvintes, se interessados, poderiam fazer contato com você profissional?
0: Professor, atualmente eu tô, estou tô como pesquisador associado na GPlant. a Geplante é uma empresa de tecnologia que fica sediada aqui em Piracicaba, então, meus contatos estão no site da empresa, a Amanda, ou no grupo mesmo, eu posso, posso compartilhar meu contato com vocês. E atualmente, aqui na empresa, eu estou tô, tô desenvolvendo um produto nessa, nessa linha de pesquisa, na linha de sustentabilidade de sustentabilidade da produção. estou tentando desenvolver um sistema que vai conseguir integrar a matéria orgânica do solo, a erosão do solo para poder inferir em quais áreas a remoção do resíduo pode ser perigosa para a sustentabilidade, em quais áreas que permitem uma colheita um pouco mais intensiva do solo. Então, eu estou sediado em Piracicaba, na empresa Geplante.
2: Excelente. Zé Henrique, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Certamente, ouvir você as suas colocações foi de grande importância para todos nós. Um grande abraço a você eu retorno para a Amanda.
1: Perfeito, José Rocha e professor Júlio. Um trabalho dessa magnitude né, de 25 anos, com certeza, nos traz reflexões importantes sobre o setor produtivo das florestas plantadas e a sua sustentabilidade. E esse assunto nos chama muita atenção, pois vai bem na linha de atuação do programa florestal da Timac Agro, que não nos cabe apenas olhar a parte do nutriente em si ou matéria-prima dos fertilizantes que nós fornecemos mas sim observar toda a relação do manejo nutricional com o manejo do solo e essa dinâmica completa do sistema solo-planta. E é por isso que estamos trazendo essas discussões aos nossos ouvintes na busca por um sistema sustentável e, claro, que produtivo. Bom, José Rocha, professor Júlio, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma discussão muito enriquecedora e um prazer tê-los conosco. E aos nossos ouvintes, agradecemos a participação de todos. Um forte abraço e até a próxima.
0: Esta é uma produção
2: Timac Agro.